0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este martes 21 de noviembre del año 2023, día en que la Iglesia celebra la memoria obligatoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. En este día en que se recuerda la dedicación, el año 543 de la Iglesia de Santa María la Nueva, construida cerca del Templo de Jerusalén, celebramos junto con los cristianos de la Iglesia Oriental la dedicación que María hizo de sí misma a Dios, ya desde su infancia, movida por el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su concepción inmaculada. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Tomamos el himno de las laudes de este día, 21 de noviembre, Día de la presentación de la Santísima Virgen y que encontramos en las páginas 1379 y 1380. La niña María, qué gracia en su vuelo. Paloma del cielo, al templo subía y a Dios ofrecía el más puro don. Sagrario y mansión por él consagrada y a él reservada en su corazón. Oh blanca azucena, la sabiduría su trono te hacía dorada patena de la gracia llena. Llena tu hermosura, tu luz, virgen pura, niña inmaculada, rasgue en alborada nuestra noche oscura. Tu presentación, princesa María, de paz y alegría llena el corazón, de Dios posesión y casa habitada. Eres la morada de la Trinidad. A su majestad la gloria sea dada. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del martes de la primera semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 561. El Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta, aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, sus engaños de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre, acecha en su escondrijo como león en su guarida. acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agachan y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida. Se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los toma en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado, pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de, de su tierra. Señor, tú escuchas lo deseo de los humildes, les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido, que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras auténticas como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labio embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen, «La lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo?». El Señor responde, «Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, no me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía». Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas, ...como plata refinada siete veces. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tomamos la primera lectura del martes de la 33ª semana del Tiempo Ordinario y que encontramos en las páginas 427 y 428. Está tomada del libro del profeta Zacarías. Promesa de salvación para Sion. Una palabra del Señor en territorio de Hadraq con residencia en Damasco, porque al Señor le pertenecen la capital de Siria, como todas las tribus de Israel, y también la vecina Hamat, y Tiro y Sidón las habilísimas. Tiro se construyó una fortaleza, amontonó plata como polvo y oro como barro de la calle, pero el Señor la desposeerá, arrojará al mar sus riquezas, y ella será pasto del fuego. Ascalón al verlo temblará, Gaza se retorcerá, y también Ecrón por el fracaso de la que era su esperanza. Perecerá el rey de Gaza, Ascalón quedará deshabitada, en Asdos habitarán bastardos, y aniquilaré el orgullo de los filisteos. Les arrancaré la sangre de la boca, y las comida nefanda de los dientes. Entonces, un resto de ellos será de nuestro Dios. Será como una tribu de Judá, y Ecrón como los jebuseos. Pondré una guarnición en mi casa contra los que merodean, y no volverán a pasar el tirano, porque ahora vigilo con mis ojos. Alégrate, hija de Sión santa hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Por la sangre de tu alianza, libertaré a los presos del calabozo. Volved a la plaza fuerte, cautivos esperanzados. Hoy te envío un segundo mensajero. Tenderé a Judá como un arco y lo cargaré con Efraín. Sión te convierto en espada de campeón e incitaré a tus hijos contra los de Grecia. El Señor se les aparecerá disparando saetas como rayos. El Señor tocará la trompeta y avanzará entre huracanes del sur. El Señor de los ejércitos será su escudo. Se tragarán como carne a los sonderos, beberán como vino su sangre, se llenarán como copas y como salientes del altar. Aquel día el Señor los salvará y su pueblo será como un rebaño en su tierra, como piedras agrupadas en una diadema. ¿Cuál es su riqueza? ¿Cuál es su belleza? Un trigo que desarrolla a los jóvenes, un vino que desarrolla a las jóvenes. Implorad del Señor las lluvias tempranas y tardías, que el Señor envía los relámpagos y los aguaceros, da pan al hombre y hierba al campo, en cambio, los fetiches prometen en vano, los agoreros ven falsedades, cuentan sueños fantásticos, consuelan sin provecho, por eso vagan perdidos como abejas sin pastor». Alégrate, hija de Sion, canta, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Jesús encontró un borriquillo y se montó en él, como estaba escrito, mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, Modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. La segunda lectura la tomamos propia de este día, 21 de noviembre, fiesta de la presentación de la Santísima Virgen. Esta lectura está tomada de los sermones de San Agustín Obispo y la encontramos a partir de la página 1377. Dio fe al mensaje divino y concibió por su fe. Os pido que atendéis a lo que dijo Cristo el Señor extendiendo la mano sobre sus discípulos. Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre, que me ha enviado, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por ventura no cumplió la voluntad del Padre la Virgen María, ella que dio fe al mensaje divino, que concibió por su fe, que fue elegida para que de ella naciera entre los hombres el que había de ser nuestra salvación que fue creada por Cristo antes que Cristo fuera creado en ella? Ciertamente cumplió Santa María con toda perfección la voluntad del Padre, y por esto es más importante su condición de discípula de Cristo que la de Madre de Cristo. Es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser Madre de Cristo. Por esto, María fue bienaventurada, porque antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno. Mira si no es tal como digo. Pasando el Señor, seguido de las multitudes y realizando milagros, dijo una mujer. Dichoso el vientre que te llevó y el Señor, para enseñarnos que no hay que buscar la felicidad en las realidades de orden material, ¿qué es lo que respondió? Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De ahí que María es dichosa también, porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. Cristo es la verdad. Cristo tuvo un cuerpo. En la mente de María estuvo Cristo, la verdad. En su seno estuvo Cristo hecho carne, un cuerpo. Y es más importante lo que está en la mente que lo que se lleva en el seno. María fue santa, María fue dichosa, pero más importante es la iglesia que la misma Virgen María. ¿En qué sentido? En cuanto que María, es parte de la Iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminente, pero un miembro de la totalidad del cuerpo. Ella es parte de la totalidad del cuerpo, y el cuerpo entero es más que uno de sus miembros. La cabeza de este cuerpo es el Señor, y el Cristo total lo constituyen la cabeza y el cuerpo. ¿Qué más diremos? Tenemos en el cuerpo de la iglesia una cabeza divina. Tenemos el misterio de Dios por cabeza. Por tanto, amadísimos hermanos, atended a vosotros mismos. También vosotros sois miembro de Cristo, cuerpo de Cristo. Así lo afirma el Señor de manera equivalente cuando dice Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Cómo seréis, Madre de Cristo, el que escucha y cumple la voluntad de mi Padre del Cielo? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Podemos entender lo que significa aquí el calificativo que nos da Cristo de hermanos y hermanas. La herencia celestial es única y, por tanto, Cristo, que siendo único no quiso estar solo, quiso que fuéramos herederos del Padre y coherederos suyos. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala como novia que se adorna con sus joyas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque me ha vestido un traje de gala como novia que se adorna con sus joyas. Oremos. Te rogamos, Señor, que a cuantos hoy honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, nos concedas por su intercesión participar como ella